0: por Omega Estéreo. ¡Bienvenidos!
1: En MiBus seguimos modernizando el transporte público para brindarte un Panamá más conectado, reforzando las rutas complementarias de tu barrio para que llegues al punto de conectividad de tu zona. En el Este, cuentas con la Zona Paga Metro Pedregal, en el Norte, con la Zona Paga Los Andes y en el Centro, con la Zona Paga 5 de Mayo, Fit. Yeah. Yeah a ganar!
2: Fantástica.
1: En Fantastic Casino, esta semana premiamos tu juego con bonos por
3: jugar con más de 1,750 la semana por cliente. Miércoles y domingo desde las 10 de la mañana. Mañanas jubilosas con Marco Ramos. La tarima virtual con Dilla y en vivo desde las 4 de la tarde. De miércoles a sábado. Llega septiembre y entra a ganar con sorteos en todos los Fantastic Casinos el viernes desde las 6 de la tarde. Y esta semana, desde la tarima virtual. La presentación de Abdiel Núñez y Manuel de Jesús Abrego con el cubetazo a 595 más ITVM presentando tu tarjeta Winner Club. Esta y todas las semanas el mejor entretenimiento lo tiene Fantastic Casino, los casinos más seguros de todo Panamá.
0: La información tiene diversas fuentes y opiniones. Aquí las encuentra. Está escuchando Sin Rodeos con Álvaro Alvarado.
4: días bienvenidos bienvenidos a sin rodeos en el día de hoy a través de omega estéreo emisora con cobertura nacional nos puede sintonizar en los 107.3 107.5 y también eh, a través de nuestras plataformas de redes sociales instagram eh, facebook face fanpage TikTok, tock twitter youtube eh, usted e Instagram puede estar conectado por cualquiera de estas plataformas hoy vamos a hablar un poco con Belisario Castillo Sáenz sobre el tema de las criptomonedas eh, Bitcoin eh, eso va a ser en breve, antes eh, presento a César Rilova, que está con nosotros como todos los días y César desde ayer eh, comienza con más fuerza a circular información relacionada con que el consorcio periodístico eh, que desarrolló la investigación mal llamada Panamá Paper estaría por revelar pronto escándalos relacionados con Panamá y con algunos Buffet de Abogados, el Consorcio de Periodistas de Investigación ICIJ por sus siglas en inglés ha enviado cuestionarios a diferentes personalidades y oficinas de Panamá y otros países como lo ha comentado ayer el colega comunicador Edwin Cabrera desde ya se presume que pudiera tratarse de un nuevo escándalo similar al de los Panamá Papers eh, Continúo. Eh, Edwin Cabrera publicó ayer la ICIJORG de los Panama Papers. Ha circulado sendos cuestionarios a distintas personas y oficinas en Panamá, en otros países también. En Panamá en directo. Estamos procurando establecer a quienes se le enviaron y sus respuestas para saber si viene otro escándalo reputacional. Uno de los contactados ha sido, dice la nota periodística, el ex el presidente de la República, Ricardo Martinelli, quien ha respondido con una carta a las consultas de los periodistas. En su carta, en inglés, traducida, dice Brenda Medina y Emilia díaz strox Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. La verdad es que me sorprendió leer las preguntas planteadas en su solicitud ya que me da la impresión de que su investigación se basa en noticias plantadas en la prensa local sin ninguna relación con la realidad. La pérdida, perdón, le pediría amablemente que sea más cauteloso y sería y seria con sus preguntas, ya que su credibilidad está en juego por hacer preguntas basadas en suposiciones falsas, noticias falsas, hechos irrelevantes, chismes, leyes, y parece un ataque político de mis detractores, ya que todavía no quieren pagar impuestos. Tenga en cuenta que publicaré sus cartas, junto con mi respuesta, en las redes sociales y la prensa local. No tengo nada que ocultar. Y allí responde, mencionando, hemos eh, revisado documentos que muestran que la firma alemán Cordero Galindo y lee brindó servicios legales en Panamá y también actuó como agente residente, dice la pregunta, en otras jurisdicciones de empresas vinculadas a usted o a sus familiares. Puede comentar su relación con la firma Alcogal. ¿Cuándo comenzó Alcogal a brindar servicios para usted o sus familiares? Nunca he tenido una relación con Alcogal, nunca he sido su cliente, ni siquiera conozco su dirección. Hemos revisado documentos que lo incluyen como uno de los primeros directores de la empresa Pana Group. Registrada en Bahamas 1997, puede comentar sobre su rol en la empresa. Panagruz era una sociedad de cartera de un banco local que se vendió hace más de 20 años a otro grupo bancario y luego a Citibank. Tuve una participación mínima como accionista 1%. Y ahí sigue la publicación. Voy a subirla a mis redes sociales para que tengan la oportunidad de eh, eh, revisarla. Eh, quienes en este momento... Eh, estén sintonizando porque es muy extensa y no hay el tiempo suficiente para eh, leerla toda pero si sí, tenemos información de que esto pudiera estar registrándose eh, ya la publicación en los próximos días recordaremos que el Panamá Paper fue publicada un domingo y allí ese domingo a tipo 23 de la tarde aparecía el bufet Mozart Fonseca y el lunes a primera hora tuvimos nosotros la entrevista con el señor Fonseca y con eh, una de las abogadas del de bufet de abogados así que esto es lo que está pasando ¿qué va a pasar? ¿qué va a salir? ¿cuál será el daño que pueda causar todo esto a la reputación del país? ya veremos, don César Relova ¿qué piensa usted al respecto?
2: Buenos días Álvaro, buenos días Belisario, bienvenido a este programa Sin Rodeo. Una reflexión corta preliminar sobre este asunto. Lo de Mossack Fonseca o los mal llamados papeles de Panamá nos toma a todos por sorpresa. Fue una, un manejo, una información que se generó con los actores. Creo que sí, es la, la, la firma de abogados eh, Mossack y Fonseca sí tenía conocimiento, estaba tratando de de minimizar eh, eh, todo, todo, todo ese asunto, pero el resto de la ciudadanía desconocía todo este asunto de la corporación, de la filtración del contenido. Ahora aparece nuevamente la llamada corporación en una especie de labor de periodismo investigativo internacional. para solo fijado a Panamá, a las sociedades, a las transacciones panameñas, hay que ver el soporte de los datos, la autenticidad, el contenido, eso es importante, cuestionarlo dentro del, del, dentro del engranaje de la libertad de expresión, también cuestionar la forma en que están adquiriendo esa, esa, esa información, la autenticidad de la misma y el soporte de la misma, eso, eso por una parte lo otro, insisto, tenemos como país que proteger la credibilidad, que proteger la reputación del país de la marca Panamá, eso es importante y, y debemos creo yo adelantarnos a los tiempos otro aspecto importante, si hay mencionado alguna firma de abogado, algunos alguna corporación de financiera, económica, tienen que partir por delante. verdad que hay que partir por delante. En este caso, lo que, lo que el expresidente Ricardo Martínez le ha hecho es lo correcto. Es inmediatamente contestar y publicitar. Es decir, de, de esto se trata y, y, y lo someto a, 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 la, a la censura pública. Bueno, partir por delante para evitar motes, para evitar estribillos, para evitar que nos digan el segundo Panama paper tenemos, insisto, como país que defender nuestra, nuestra eh, eh, imagen en el sentido en el orden financiero. Bueno, eh, esperemos que esto se pueda resolver, que, que, que puedan generar la información, este llamado consorcio internacional, ya sabemos quiénes son. Dice que so, se soportan con unos medios de comunicaciones en el orden internacional. Bueno, a esperar ellos, pero sin permitir motes y que generalicen que es el Panamá de todos el que está envuelto en, en manejos de, de paraísos fiscales y cosas similares, Eduardo.
4: Bien, ya tendremos entonces mucho material. Inmediatamente esta información salga a la luz pública, estimados amigos. Y a ver qué nombre le ponen ahora. Belisario Castillo está con nosotros. Eh, ustedes, amigos, oyen hablar mucho. Y yo, en lo personal, de Bitcoin, de criptomonedas, de blockchain, creo que se dice también. Eh, y yo quisiera saber realmente si es lo mismo, qué es cada una de las cosas para ir eh, eh, entrando en materia, porque hoy el tema cobra vigencia por dos razones. Una, El Salvador está metido en un tremendo embrollo el presidente con este tema, eh, y en Panamá el diputado eh, Silva presentó hace poco eh,
5: una iniciativa en esa dirección. Bienvenido. Eh, primero, buenos días, eh, Álvaro y César. Muchas gracias por la invitación. Sí, es un tema de actualidad. Eh, bueno, es un tema importante, es un tema que nosotros como sociedad ya tenemos que comenzar a discutir, eh, sobre todo buscándole un nuevo servicio que pueda ser incorporado a, a la manera como Panamá realiza negocios. Nosotros tenemos una plataforma de negocio que es del siglo pasado. Eh, nosotros no podemos pensar... Que nuestra plataforma de negocios no debe evolucionar como evoluciona la tecnología e incorporarla a nuestro país sería lo mejor. Eh, con relación a los proyectos, este es el tercer proyecto de ley que se presenta relacionado con criptomonedas. El primero fue presentado por un suplente diputado apellido Rodríguez. Eh, el segundo anteproyecto fue presentado por la diputada Zenobia Vargas. Y ahora el tercer anteproyecto es presentado por el diputado Silva. Entonces, yo creo que los tres proyectos traen un punto positivo, que es que discutamos este tema como sociedad y que comencemos a alejarnos de los tabús que actualmente existen relacionados con esta con esta economía que ya representa 4% de la economía mundial.
4: Bien, sí. La definición de los términos
5: que te planteé. Ah, bueno, sí. Bueno, Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin es, es un patrón. Eh... Bitcoin es un criptoactivo digital, es un, es un medio de pago. ¿Cómo nació el Bitcoin? El Bitcoin nació en la Gran Depresión que hubo en el 2008, que conllevó a que, a que hubiera este bajón financiero, eh, que incluso hizo que eh, Lehman Brothers, que era uno de los bancos de inversión más grandes del mundo, quebrara. Entonces, esta comunidad libertaria creó el Bitcoin como un medio de pago descentralizado. ¿Qué significa descentralizado? Que no está sujeto a la política monetaria de ningún país. ¿Cómo se, creó, es, ¿Cómo se creó el Bitcoin? Bueno, si su white paper, unos señores bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto, crearon esta criptomoneda y lo comenzaron a utilizar como un medio de pago. La primera operación que se dio fue una compra de pizza. Eh, el Bitcoin tiene una autopista sobre la, cual, siempre sobre la cual él se maneja, que es el blockchain. Entonces, ¿qué es el blockchain? Blockchain es el sistema, es un sistema de cadenas de bloques sobre el cual. Sobre el cual se transan las, las, las criptomonedas, el bitcoin generó la cuarta revolución industrial. ¿Por qué? Porque conllevó que ya nosotros pudiésemos traspasar un criptoactivo antes del bitcoin, antes del blockchain. Si yo te mandaba, si yo te mando a ti un correo electrónico con un powerpoint, yo te estoy enviando copia del powerpoint. Pero con el blockchain, cuando yo te mando un bitcoin. Yo te estoy enviando el Bitcoin. Entonces hay una gran diferencia, algo que no pueden hacer los bancos centrales y por eso no han podido emitir papel moneda, porque no podían darte un dólar y que ese dólar no fuese una copia del dólar que yo tenía. Pero con el Bitcoin ya se da ese traspaso vía red en el cual nosotros podemos, nosotros podemos traspasarnos una moneda, en este caso a través de la blockchain de Bitcoin.
2: Belisario, eh, eh, qué, qué interesante, porque ahí planteas varias cosas, pero me quedé con, con lo primero sobre los antecedentes en la presentación de anteproyectos de ley. Me parece que ir a regular hoy o a debatir desde la legislación algo como esto, sin que nuestra sociedad lo conozca, lo lidie, lo converse, lo dijera, me parece que nos estamos como adelantando a los tiempos porque decir ya hay una legislación y la gente no, no tiene idea, cuando hablo de las personas, de los entes económicos, ¿no te parece que aquí hay una labor para seguir conversando esto sí. y la gente se sí. empieza a enterar de lo que se trata?
5: César, estoy completamente de acuerdo contigo. Quizás esa siempre eh, es una de las críticas que yo le he hecho a, a lo que está pasando en Salvador. Eh, tú tienes que educar a las personas sobre qué es un criptoactivo. Porque si tú no educas a las personas sobre, quién, sobre qué es un criptoactivo, sobre qué es el Bitcoin, sobre cualquier otra criptomoneda, vas a, tener, vas a tener personas ignorantes en la materia porque las desconocen, que primero se pueden oponer por oponerse, o segundo, pueden caer en manos de terceros que como cualquier otro tipo de economía utilizan este sector para, para realizar cualquier tipo de fraude. Nosotros en Impadente, que es el instituto que yo presido, Hemos, hemos, desde hace cuatro años hemos estado hablando de este tema con charlas, para que las personas conozcan lo que es, lo que es el Bitcoin, lo que es el Blockchain y los beneficios que conlleva este tipo de tecnología
4: Belisario ah, no. eh,
5: me gustaría me gustaría
4: desmenuzar esto eh, Belisario trata de explicarle este sistema a una señora a un señor, a un joven que si acaso tiene eh, en este momento una cuenta en el banco una cuenta corriente en el banco para recibir el pago de la quincena ¿cómo explicarle esto para que lo dijera para que lo comprenda con un lenguaje eh, no en dos
5: sino un tono menor. A ver. Sí, mira, mira, yo, eso es interesante. Es tan sencilla, de, esto es tan sencillo de manejar que primero par del punto que tienes un celular y en tu celular tienes un wallet electrónico. Un wallet electrónico, vamos a poner, que es donde tú depositas tus dineros. Ya no tienes tu dinero en una cartera, ya no lo tienes en, en, en soporte físico, sino que lo tienes en una cuenta muy similar a una cuenta bancaria, pero descentralizada. No necesitas un, necesariamente un banco. Tienes esta, esta cartera donde tú tienes tus criptomonedas y tú quieres comprar. Entonces, yo quiero comprar la comida la, 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 eh, de, que hace el, el restaurante de Álvaro, que es muy buena. Entonces le digo, Álvaro, tú sabes qué, te quiero comprar con Bitcoin eh, las, el menú del día. Tú me dices, bueno, Beli, son 7 dólares. Entonces, yo voy a mi criptomoneda y te digo, Álvaro, mándame tu clave privada, tu clave pública, perdón. Tu clave pública, tú abres tu wallet y tu wallet tiene... Tiene donde dice recibir y donde dice enviar. Tú aprietas donde dice recibir y me entregas a mí esa clave. Yo agarro esa clave, la pongo en mi celular, pongo 7 dólares, los transforma criptomonedas, que los wallets te lo hacen, y pongo SEND y a ti te llega en 14 segundos. Porque la, la, la blockchain de Bitcoin es la más lenta. Si, si nosotros hacemos eso por el sistema tradicional bancario, y tú y yo somos de diferentes bancos, llega en tres horas. Si lo hago en la tarde, te llega al día siguiente. Aquí te llega en 14 segundos. Y es, el, es un sistema tan sencillo como el de cualquier wallet que tiene un banco ahora mismo. Solamente que es descentralizado. Al ser descentralizado, no hay un intermediario, sino es como se dice de persona a persona, peer to tu piba, y yo, y Álvaro recibe la plata y me manda, y me manda la comida. Elisario, sí, sí. déjame, déjame que, que me quedo ahí, quiero atrapar esa idea. Eh,
2: sí, eh, pero en el sistema tradicional hay un banco que es, que, que es el que genera el respaldo y la confianza de esa transacción. Sí. ¿Quién es el que va a respaldar? Porque entiendo la, la vía digital, la, la, toda la tecnología, pero ¿quién es el que va a respaldar esa transacción? La, la pregunta va a lo siguiente. Cuando Álvaro recibe tu Bitcoin por la compra, entonces Álvaro tiene que ir con ese Bitcoin a comprar en la materia prima a la otra persona y le dice no reconozco ni, te, ni, ni, ni
5: reconozco esa transacción, necesito que me pagues en dólar. ¿Qué ocurre allí? Álvaro lo transforma a dólares, va a un exchange y un exchange hace la transformación como si estuvieras transformando digamos de pesos eh, argentinos a, a balboa panameño, porque el estado el, el estado reconoce la Sí, te hace la transacción en Panamá. El uso de criptoactivos no está no está modificado, no está prohibido. Es más, César, tú que eres abogado, eh, igual que yo. Ahora, ahora que yo estuve, ahora que me metí en esto, buscaste un artículo de la constitución política de Panamá que es de 1903 que dice que en Panamá no habrá moneda de forzoso uso legal. Entonces, si, 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 si partimos del punto que es una criptomoneda, no es una moneda, tú puedes utilizar sin ningún problema el Bitcoin. Ok, eh,
4: ¿Dólar está al mismo nivel que la criptomoneda?
5: ¿Uno a uno? No, no. no. ¿Y, eh, ¿Y quién determina? Un, quién determina? El mercado. El mercado te determina cuál es el valor del Bitcoin. Te voy a decir ahora mismo, el Bitcoin ahora mismo, un Bitcoin cuesta... 47812, bueno, 47.346,65 con centavos. Con un dólar tú compras satoshis. Satoshi vamos a decir que es el sencillo del Bitcoin. El Bitcoin a diferencia de, la, de las monedas eh, de las monedas que nosotros estamos acostumbrados tiene 8 decimales, no 2. Y es una moneda finita, es decir, que solamente se van a emitir 21 millones de Bitcoin. Diferentes a las a, a las monedas de a las monedas eh, eh, que emiten los bancos centrales que ustedes saben que es de conformidad con la política de con la política monetaria de cada de cada país a tal punto de que a veces se, se emite con bastante irresponsabilidad que, que genera inflación pero ¿quién, de, quién
2: detrás quién quién so ¿Quién decide que se van a emitir 21 millones?
5: Yo quiero saber quién. El, el, el protocolo, las personas que se, hacen, se, llama, se hicieron llamar por el pseudónimo de Satoshi Nakamoto, que crearon el Bitcoin, ellos dijeron solamente se van a emitir 21 millones. ¿Eso no va a, acabar, a variar? No, no va a variar. Es una, es, es una regla, es un código. En la criptoeconomía, tú siempre utilizas los códigos. Tú tienes, digamos, de código, el código es, es, es la ley. Entonces, cuando lo crearon, hicieron un código y su código dice 21 millones, es solamente 21 millones. Pero eso también hace que su valor no sea uno a uno con, con el dólar, Álvaro. Porque su valor va a ser lo que te, te dice el mercado. Y ahora mismo el mercado te dice que vale 47 mil dólares.
4: Ok. Otra pregunta. Mucha gente vincula esto a temas de delincuencia, de crimen organizado. Uno. Segundo, hay un montón de criptomonedas por todos lados. Eh, <risa> y hay mucha publicidad de que yo me hice millonario, de que yo no sé qué, yo por acá, eh, mis redes sociales se meten a diario eh, gente de cuentas falsas haciendo este tipo de promociones. ¿Cómo yo sé qué es bueno y cómo yo sé qué es malo y para descartarlo? Sí. Bueno,
5: la primera pregunta, Álvaro, es muy interesante. Yo creo que... Existe una narrativa, negativa, una narrativa negativa y falsa hacia las criptomonedas que tiene que ver con eh, el desconocimiento de la tecnología sobre la cual ellas transan. Ustedes han ido a un banco, ustedes saben que los bancos siempre que usted hace una operación arriba de 10 mil dólares en efectivo, usted tiene que hacer una declaración, ¿verdad? ¿De dónde vienen esos 10 mil dólares? ¿Por qué usted hace esa declaración? Usted hace esa declaración porque el dinero fiduciario o el dinero que nosotros utilizamos, el dólar, el balboa, es dinero anónimo. Si yo le entrego 5 dólares a César ahora mismo, César no sabe quién me dio esos 5 dólares. Yo no sé quién fue la persona que me dio esos 5 dólares. más, si yo veo un cajero, yo no sé quién le dio esa plata al banco. En criptoeconomía es diferente. Existe la blockchain, tiene algo que se llama trazabilidad. Es decir, yo sé todas las personas que han utilizado esa criptomoneda dentro de la blockchain, desde que la cripto se emitió. Entonces usted puede ir y revisar todos los todos los holders, todas las personas que han tenido eso en una criptomoneda y darse cuenta quiénes lo han tenido. Y si, si alguien ha cometido delitos, usted va a llegar con esa persona eventualmente. ¿Cómo es difícil llegar con esa persona? Cuando esa persona agarra esa cripto y la transforma en dinero fiduciario. ¿Por qué? Porque volvemos al punto de que el dinero sencillo no tiene un, no tiene, es anónimo y no tiene control. Sí, acá hay entonces, trazabilidad. Exacto. Era, entonces, he terminado la palabra entonces, ese tema de trazabilidad, que yo lo como yo, yo soy santeño yo lo aprendí con mi viejo cuando hablaba, hablaba de novillo, se me hizo fácil entenderlo. Ey, es sencillo. Tú trazas la historia de la moneda. Es más, la mayoría de los fraudes que se han dado, que solicitan los, 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 los que solicitan los. Los, los, los delincuentes que se les paga en cripto, el FBI, el FBI ha dado con ellos, porque ellos ya tienen hackers que saben darle trazabilidad a la moneda y saben cómo llegar a los wallets de la persona que, hice, que hizo el delito. ¿Qué es lo difícil con el dinero fiduciario? Porque es anónimo. Entonces, la segunda pregunta, Álvaro. Nosotros tenemos... Nosotros, digamos, y, me, y me incluyo porque yo hablo mucho de esto, tenemos que seguir dando capacitaciones sobre este tema. Mira, si una persona te dice que tú te vas a transformar en millonario en un día y tú le crees, en verdad, eres una persona que no tiene sentido común porque nadie se puede volver millonario en un día. Puede ser con criptomonedas, puede ser con dinero fía, con el negocio que sea. Todo en esta vida conlleva trabajo. ¿sale? Entonces, uno no puede creer cuando te llegan y te ofrecen que si tú me das esta plata, yo te la triplico, te la cuatriplico y tú le das la plata sin ningún tipo de de debida diligencia. Uno sí tiene que instruirse, uno tiene que saber cuáles son los riesgos cuando uno invierte en esto. Como dijo Álvaro, ¿cuántas criptomonedas hay? Hay arriba de 5.000 tipos de criptomonedas y de tokens. Al haber tantos tipos de criptomonedas y tokens, hay criptomonedas que son muy buenas, que ni siquiera son medios de pagos como como el Bitcoin, sino que son desarrollos tecnológicos, eh, pagos, eh, bueno, bueno, medios de pagos, pero eh, trans... Eh, transfronterizos, y hay otras que no tienen ningún tipo de utilidad. Entonces, al momento que uno va a invertir una criptomoneda, lo primero que uno tiene que buscar es el white paper, que vamos a decir que son, César, los términos y condiciones del producto. Y claro. si tú entiendes para qué sirve. Y si tú ves que no sirve para absolutamente nada nuevo, una copia mal vas a invertir en esa criptomoneda. Pero es un asunto de educación. A mí, a, mí se me, a mí siempre mostré el, el lema Codeco que un consumidor educado es un consumidor que tiene poder. Y es verdad, la educación es la mejor manera para cualquier mercado, incluyendo la criptoeconomía. ¿Por qué? Porque las pirámides van a existir. En claro. cripto o no cripto. Y si tú todavía piensas que dando 100 dólares vas a tener un retorno de sí. un millón de dólares, o sea, no está siendo consono con la realidad real de este, de este mundo.
4: Bien, tengo que irme al cambio, César y Belisario, para regresar. Campaña interesante, la que desarrolla el Metro de Panamá. Estimado usuario, durante tu viaje en el Metro, refuerza tu protección para evitar el COVID-19. Usa mascarilla correctamente, pantalla facial que cubra ojos, nariz y boca. Viaja en silencio. Usuario, recuerda que la pantalla facial no reemplaza el uso de la mascarilla. No bajes la guardia cuidándote nos cuidamos todos y en Panamá por el liderazgo responsable nos mueve y nos inspira a apoyar el bienestar de los panameños realizando donaciones de equipos médicos para los hospitales, motivando a la población para que se vacunen porque creemos en un mejor mañana para todos. Panamá por. Y también quiero recordarles a todos ustedes que usa siempre los corredores con responsabilidad. No pase sin saldo. Ahora, recargar el Panapaz es todavía más sencillo utilizando la nueva app disponible gratis para todos los dispositivos. Descárgala y recarga. Mantén tu saldo siempre positivo y a disfrutar porque la vida es un viaje. Y avanza el mes de septiembre y te recomendamos eh, eh, seguirlo al 0% de interés con Credit Core Bank. Te compramos el saldo de tus tarjetas de otros bancos al 0% por 13 meses. Además, recibes la membresía gratis el primer año. Promoción válida hasta el 30 de septiembre. Para mayor información, ingresa a www.credicorban.com o llama al 800-7555-Credicorban. Cuenta con nosotros. Vamos a la pausa y regresamos, estimados amigos.
3: En Caja de Ahorros tenemos préstamos personales para la doctora, para el de la empresa privada, para la profe, para el jubilado.
7: de altos estándares, sí, la calidad es una promesa, no? para llevarte el pollo melo siempre fresco hasta tu mesa, déjate llevar con la frescura del pollo melo, por su sabor y calidad lo prefiero, déjate llevar con la
6: Hay un delito...
2: Si rodeos nuevamente con Belisario Castillo Sáenz y seguimos conversando, Belisario, sobre el tema de, los, de, los, de las criptomonedas. Quiero, quiero ver cómo reconstruimos todo esto teórico en la realidad. Si yo, imagino, tengo 20 dólares en nuestra moneda tradicional, Belisario, y quiero comprar
5: Bitcoin, ¿qué debo hacer? ¿Qué es lo que se supone que debo hacer? Si tienes 20 dólares, lo primero que tienes que hacer es buscarte un exchange. Una persona, un exchange, son como eh, son personas que se dedican a, a transformar dinero fiat, el, dólares, en, en criptomonedas. Que sea una persona que tú conozcas, que sea, que sea conocida, que, te, que sea buen nombre, no te busques una persona que, que te recomienden. Así, bueno, tú sabes que tiene sentido común con quien uno está tratando. Entonces, tú le das y le das los 20 dólares. Cuando tú le entregas los 20 dólares, te tiene que entregar, vamos a poner los bitcoins. Para que tú recibas los Bitcoins, tú tienes que bajar un Wallet electrónico. El Wallet electrónico lo bajas a través de tu celular. Te puedes meter a, a digamos, te metes a, a Google y pones Wallet electrónico y te salen varios tipos de Wallet. Yo te voy a recomendar, usa Exodus, que a mí me gusta mucho. Entonces, tú bajas, bajas tu Wallet Exodus. Cuando bajas tu Wallet Exodus, esos wallets tienen generalmente de 9 a 12 palabras para recuperar tu cuenta copia esas palabras en papel. A mí me da mucha risa, César, uh -huh. que a pesar de que esto es pura tecnología, siempre te dicen, nunca tenga las claves en tu celular, porque un hacker te las puede robar. Entonces, tenga siempre soporte papel. Es bastante chistoso el tema. Entonces, tú las, las copias en, en soporte papel, entras, entonces tú bajas la moneda Bitcoin. Tú puedes decir, bueno, yo quiero tener Bitcoin. Y en Bitcoin tú vas a encontrar que dice recibir y enviar. Tú entras donde dice recibir y te sale una... Te sale una, una te salen unas letras eh, eh, en alfanuméricas que es tu dirección. Tú copias esa dirección, se la das a la persona que te está vendiendo la criptomoneda, eh, la persona la recibe y te la manda a esa dirección. Y ya tú tienes lo, los 20 dólares en tu wallet. Y ya con los 20 dólares en tu wallet, cualquier comercio en Panamá, que son varios, que te reciben pagos en Bitcoin, tú cuando estás allá como si estuviera utilizando una plataforma de banca móvil de cualquier banco pero mucho más sencilla bah, le, pagas con, le pagas con los bitcoins esa persona los recibe y si esa persona quiere transformarlos a dinero a dólares entonces él va el un exchange y el exchange se los transforma en dólares ¿son las criptomonedas una forma de inclusión financiera? totalmente mira ese es un tema que yo siempre converso y converso con con conocimiento de causa eh, y, y con base a las estadísticas y por eso hablé de, de, de la gente, por eso fue que dije sobre el sistema, por eso fue que dije sobre nuestra estructura económica del siglo pasado, porque aunque se escuche feo, es el siglo pasado. Entonces, si, si, uno, se, si uno comienza a ver en América Latina, la bancarización, que es el índice que uno utiliza cuando uno incluye financieramente a las personas, es de un 50%. Ese es el promedio. Panamá está como 47%, a pesar de que es un centro... Financiero, nosotros estamos como en 47% de inclusión financiera. Es decir, que existe un 52-53% de panameños que financieramente no existen. Entonces, si nosotros pensamos que ese 52%, nosotros lo vamos a incluir financieramente. Vía bancarización, estamos equivocados. Porque la bancarización es, un, es, es tradicional. Sí, los bancos tratan de hacerla más ágil, pero es difícil. Si nosotros creemos que nosotros vamos a incluir financieramente más personas... Eh, con, el, con el sistema de sucursales estamos equivocados tus hijos, mis hijos yo no los veo ella mis hijas yo no las veo en una sucursal, yo las veo utilizando esto el celular, para hacer todas sus transacciones, entonces si ya existe una herramienta que, que se utiliza de esa manera tan sencilla como te dije que pueda ayudar, digamos, a pagar planilla a tus empleados que pueda ayudar a incluir financieramente a esas personas que están fuera de, del sector financiero tradicional. Yo creo que la mejor manera es a través de la criptoeconomía, porque todas estas, o sea, todas estas, todas estas, todas estas todas, todas, toda esta, esta facilidad que te da el celular ayuda mucho. entonces Y entonces ahí nos vamos a otro punto, que es el punto de penetración del Internet en América Latina. Si bien es cierto, nosotros en bancarización estamos en 50, en penetración del Internet estamos en 75%. Panamá como está, como en 72-73. Es decir, que tú tienes un 22% de personas que puedes incluir financieramente porque tienen internet, tienen celulares. Que eso es un tema que está tratando de trabajar el gobierno de Salvador para incluir financieramente más a la gente, porque todas las transacciones sí se hacen a través de celular, porque el dinero físico no existe.
2: ¿Cuál ha sido la postura del sistema bancario panameño frente al tema de las criptomonedas? Y también, Belisario, ¿qué más o menos qué tipo de negocios, qué perfil de, son los negocios que... Eh, están aceptando eh, eh, criptomonedas. Mira, aquí en Panamá.
5: Yo he visto hasta personas que ya te venden propiedades aceptando criptomonedas. Y, y, imagínate, si tú, y vamos a ponernos ahora mismo que estamos en un periodo de recesión económica por el razón del COVID. Y tú lo sabes, César, uno sale y uno ve la cantidad de, 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 de viviendas nuevas y de locales comerciales que no se pueden vender. Si muchas de esas personas tú le dices, hey, vende, vende esto, yo, yo, yo te lo vendo en, en Bitcoin, mándame los Bitcoin, yo lo transformo en dólares. Y el gobierno dice, ok, vamos a hacerlo, pero dale debida diligencia a ese tipo que te está enviando la plata, porque al final tenemos que cuidar a nuestro país, ya sabemos los ataques que siempre hay. Entonces yo creo que si uno, una persona es una debida diligencia, ya yo sé quién es el que me está pagando, porque yo no puedo pagar, recibir la plata por Bitcoin. Yo recibo la plata, ya yo, yo, yo me cuenta que esta es una buena persona. Ojo, porque yo quiero partir del punto de que son más buenas las personas en el mundo que las personas malas. Entonces, yo recibo mi plata y después que tengo esos y los transformo en dinero y salgo de un bien. Sobre todo ahora que estamos en una posición bastante difícil financieramente hablando. La posición del sistema bancario, haremos una posición que yo creo que están esperando que el regulador hable sobre el tema. Porque, porque no es... No, cuando tú tienes... Lo más importante cuando tú quieres desarrollar un, un sector es que tu regulador sea un regulador amigable hacia las nuevas tecnologías financieras y te conversa el tema. No tienes que decir, lo voy a probarlo ya, pero hey, vamos a hacer una mesa de trabajo para ir analizando este tema. Porque yo creo que es un tema que tenemos que analizar como país.
2: Las criptomonedas y la política. Te lo, te lo cuento porque, bueno, eh, Bukele tomó la decisión del Estado, ¿ya?, Acá, ¿qué, ¿qué debemos esperar? ¿Es la sociedad de, 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 desde la base económica hacia arriba que se empiecen a generar estas transacciones? ¿O vamos a esperar una decisión política de cualquier gobernante para mí diga,
5: entramos en las criptomonedas de Yen? Mira, las transacciones, las transacciones se están dando y se van a volver más habituales. Y eso va a tener y eso va a conllevar eventualmente que las quieran regular. Regulación. Porque la gente lo está utilizando porque no está prohibido y no es pecaminoso. Entonces, ya la posición del Salvador. Fue una posición mucho más radical que, digamos, la posición que yo recomendaría. A mí el proyecto del diputado Silva y el proyecto de la diputada Vargas, los dos, les, los dos me gustan porque los dos tienen elementos muy buenos que yo creo que si los conjugamos en un solo anteproyecto, fuese mucho mejor. Porque también tengo que decirle que el de la diputada Vargas tenía cosas que a mí a título personal como estudioso de esta materia me gustó. Eh, y el del diputado Silva también tiene elementos que a mí me gustan. Entonces, eh, yo creo que por eso es bueno hacer una discusión pública de este tema. Y sobre todo una discusión pública e inmediatamente educativa. Enseñarle a la gente qué es esto para que la gente no caiga en manos de terceros que se quieren beneficiar de la ignorancia de que está actuando de buena fe. Entonces, y, el,
2: y el manejo de, de, de la información y la publicidad sí. que uno recibe, el sentido común. Exacto.
5: De eso, César, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay que tener mucho cuidado. Yo doy un curso en la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala y le digo a, mi, a, lo, a mis estudiantes, hey, lo primero que ustedes tienen que hacer es si eso tiene sentido común, que a ti te dicen que tú das 100 dólares y te van a volver 1000 dólares en dos semanas. Eso no tiene sentido común. Entonces, eh, entonces eh, hay que tener mucho, hay que estudiarlo, hay que verlo. Yo creo que es un asunto, de, 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 es un asunto educativo en cierta parte. Es un asunto que se va transformando educativo mientras más personas conversemos. Esto no pueden ser, no pueden ser conversaciones solamente una, en una aula de clase. Tiene que ser como en programas de esto que ya uno conversa y las personas queden con la duda y comienza a investigar sobre el tema.
2: Mensaje final, Belisario, sobre las criptomonedas al país, eh, al hombre común, no al hombre. Sí. Al, al, eh, esto, esto no, nos
5: conviene, debemos caminar hacia allá. Yo soy, yo soy un convencido de que. Panamá, por, sus, por ser una nación de servicio, por tener una plataforma de negocio, tiene que incorporar esta tecnología a su plataforma de negocios. Eh, yo soy un convencido también que la criptoeconomía genera inclusión financiera. Y te lo pongo un ejemplo antes de cerrar, África. Desde que África está utilizando Bitcoin, sé que hay muchos países de África que por este tipo de gobiernos que tienen, no se le permite hacer transacciones bancarias, ya están recibiendo remesas de otros lugares y las personas que re reciben esas remesas son personas necesitadas. Entonces, esas personas se están incluyendo financieramente. Eso se puede hacer muy bien en América Latina. Yo creo que eso es lo que está buscando Bukele, porque recuérdate que El Salvador vive mucho de las remesas que vienen de Estados Unidos. Entonces, a utilizar Bitcoin se hace mucho más, se hace mucho más bajo su costo. Pero lo más importante para mí, Bitcoin, cripto, criptomonedas son una nueva plataforma de negocio para la República de Panamá y una plataforma de negocio que va a generar incluso financiero
2: Pareciera, pareciera, eh, Belisario, esto de las criptomonedas como un nuevo idioma ¿no? universal. Eh, bueno, el inglés, el español, el chino, pero no nos llega este lenguaje y esta nueva fórmula de las criptomonedas en la economía. pareciese como una construcción de un nuevo idioma y no sé si un desafío al status quo.
5: Es una construcción de nuevo idioma pero ponte a ver cómo era el nuevo idioma cuando nosotros comenzamos a utilizar el Internet allá en 1990 y piquillo. Para nosotros es increíble estar chateando con una persona en otro país. Para nosotros es increíble enviar un correo electrónico. Para nosotros es increíble tener acceso a tanta información que antes nada más encontrábamos en una biblioteca. Bueno, ahora el acceso va a ser cosas. Cambiamos el concepto de la información por el concepto de que ya tú vas a tener acceso a cosas. Entonces es, es otro mundo, sí, es una nueva jerga. Yo a veces cuando doy la charla tengo que explicar los términos que uno utiliza porque, digo, por, yo se estoy dice como nosotros somos abogados, a veces nadie, nadie, nadie lo entiende, para mí trato por eso hacerlo lo más sencillo posible porque digo, el, los términos legales son difíciles, los términos de, de criptoeconomía al principio son difíciles, la mayoría son en inglés, cuando uno hace las traducciones no se ajustan, pero poco a poco, cuando uno le mete ganas, uno, lo va, uno le va agarrando, se da cuenta que al final es un servicio financiero nuevo y un servicio financiero exitoso porque es descentralizado y corre 24-7. agradezco,
2: Berisario, infinitamente tu aporte eh, en este programa y seguro que vamos a seguir conversando porque, claro, la dinámica de esto va generando, insisto, otras preguntas, otras interrogantes. En el curso, en el debate de, de los proyectos de ley que hay ahí, también hay que generar una discusión sobre, sobre la temática y lo que pretende abordar, lo que pretende regular y también los límites en materia jurídica con otras figuras del comercio en materia financiera. Así que seguro que vamos a tener una, una segunda ronda
5: de criptoeconomía. Cuenta con eso, César. Tú sabes que solamente me tienes que llamar y con mucho gusto.
2: Muchas gracias. Gracias, amigos. Ahora tenemos a don Jesús Chucho Balbuena para que nos... Eh, regale su conocimiento en
7: materia de la tecnología, pero ahora de las redes sociales. Jesús, ¿cómo estás? Buenos días. Hola César, bien. Y tú, bueno, súper contento de estar hablando aquí contigo. ¿Cómo ¿Qué, tenemos? ¿Qué tenemos para hoy? Hoy tenemos algunas actualizaciones en, en redes sociales que realmente eh, están frescas, frescas. Salieron hace un día, máximo dos ...y algunas tienen que ver con YouTube... ...otras con TikTok... ...y otras con Instagram... Voy como, a... el pan, ...como el pan... ...el pan que... ...sale así... así ...fresquísimo... ...así recién calientito... ...tal cual... Venga, ...tal cual... Venga. ...mira... ...hay una noticia... ...que de verdad que desde ayer... ...le he venido dando vueltas... ...porque... ...está demasiado... ...impactante... ...tú sabes que las redes sociales... ...o los desarrolladores de redes sociales... ...siempre están buscando... ...cómo hacer para... ...uno... ...facilitarnos la vida... ...y dos... Que pasemos más tiempo utilizando la red Para hacernos más fácil la experiencia Más, más llevadera Entonces eh, surgió una noticia hace, eh, hace unos días Hace apenas dos días por allí Donde dice que ya WhatsApp eh, Y esto y esto salió Porque en el, en el sitio de eh, WA Beta Info eh, Se descubrió Que en algunos prototipos de iPhone este, Ya en, en WhatsApp este Como tal se pueden, imagínate esto, transcribir automáticamente las notas de voz. Es decir, tú envías una nota de voz y sabemos que a veces uno lo hace por temas de tiempo, por temas de practicidad, envía una nota de voz, pero a veces yo como usuario me cuesta escucharla porque no estoy en un sitio adecuado, porque me va a tomar tiempo, entre otras. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora WhatsApp está experimentando que hay una función donde tú vas a poder recibir la nota de voz y le des a recibirla en texto. O sea, transformarla en texto. Y WhatsApp te la va a transformar en texto para que tú la puedas leer. Entonces, le facilita la vida al que te la envía. Porque sabe que necesita enviarla. Este, y le facilita la vida al que la recibe. Porque quiere decir que puede decodificarlo, codificarlo, transformarlo en texto. Eso viene para iPhone y Android. Uh -huh. tu, 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 tu micrófono. <risa> ¿Eso está o viene? Eso viene, lo que pasa es que está ahorita como, la, la plataforma está ahorita como en fase beta Y han estado experimentando con algunos dispositivos de iPhone este Pero eso va, o sea, para iPhone y Android se estima que en los próximos meses esta función Ojalá pueda salir porque de verdad que va a ayudar demasiado a las personas Excelente, ¿qué otra cosa? Excelente o Ok, eh, bueno, otra cosa que también tiene que ver con WhatsApp Y aquí cierro con el tema de WhatsApp por, por ahora es que WhatsApp eh, ahora va a tener también activo la posibilidad de que tú abras ese mismo WhatsApp en cuatro dispositivos. Sabemos que hoy por hoy solamente lo podemos abrir en nuestro teléfono y máximo en WhatsApp web como tal. Entonces ahora vamos a tener la oportunidad, dentro de un tiempo, de poder, eh, de poder eh, abrir WhatsApp en tres, en tres dispositivos más aparte del mío. ¿Qué pasa? Que hay muchas tiendas... Eh, de repente que tienen personas atendiendo WhatsApp y que es la línea directa para poder atender al, al cliente, y esto les va a facilitar muchísimo la vida porque varios van a poder tener WhatsApp abierto este, también eh, de repente personas que trabajan con otros, o que tienen otros equipos de trabajo este, como tal, o personas que necesitan tener abierto en múltiples dispositivos en WhatsApp, por una razón u otra pues van a tener esa posibilidad hasta un máximo de cuatro dispositivos como tal esa una es red, la, está, la otra noticia. red una red WhatsApp. Exactamente, una red WhatsApp, tal cual, tal cual. Bueno, hay otra noticia que también nos va a facilitar un poquito la vida y es que eh, YouTube ya está experimentando un botón donde nosotros vamos a poder, eh, digamos que traducir los comentarios. Lo explico un poquito. Nosotros sabemos que hasta el día de hoy podemos ver videos en YouTube y esos videos en YouTube tienen sus subtítulos, o sea, para poder... Algunos lo tienen activo, otros no, otros tienen habilitado para varios idiomas y otros no. Pero YouTube, YouTube ya está trabajando en los comentarios. Es decir, que yo pueda ver un video quizás en inglés o en árabe o, o en chino, por decir, y que ese video no solamente se pueda traducir, sino que abajo en los comentarios, a veces tenemos comentarios súper interesantes de personas que no lo entendemos porque es otro idioma. Entonces, eh, YouTube va a tener un botón de tra eh, tradu traducir ese comentario de esa persona y va a tener habilitado al menos 100 idiomas. O sea, que yo voy a poder ver contenido en otros idiomas, lo voy a poder traducir y voy a poder hasta interactuar y leer comentarios de otras personas en otros idiomas. Porque lo voy a poder traducir. Lo que ocurre con el Twitter, que tienes ahí mismo la barra de traducir y, y si está en otro idioma lo haces. Exacto, pero ahora lo van a hacer con YouTube en y en los comentarios incluso. Comentario. Perfecto. Sí. Si en nuestro programa alguien tiene un
2: comentario y no lo quiere decir en español y lo dice en inglés, ahí vamos a tener esa, Exacto. esa y posibilidad. Le vamos a
7: traducir. Exactamente. Está, ¿Está en, en proyecto o, o, o ya lo tenemos? Eso está en proyecto también. Casi todas las cosas que, que he estado comentando en realidad están en proyecto, pero que ya se han ido como experimentando para que todos podamos tener la posibilidad de hacerlo. Y lo interesante de esto es que casi siempre cuando algo está en proyecto, si nos hemos fijado, como al mes ya está, <risa> ya está habilitado. Cuando casi siempre salen las noticias, porque ya están casi que a punto de lanzar esa, esa función. Eh, otro punto es que, y esto quizás muchas personas, personas no lo sabían, y es que YouTube eh, sí nos deja compartir videos a todos, pero los otros tipos de contenidos, por ejemplo, publicaciones normales en el feed de YouTube, solamente lo hacen normalmente personas que tienen más de 500 suscriptores. Ahora, YouTube. Va a poder eh, Perdón, más de mil suscriptores Pero ahora YouTube va a permitir publicar Posts eh, a canales O a personas que tienen más de 500 suscriptores Es decir, bajó un poco El, el, el requerimiento estándar, el, estándar. Exacto, el estándar Exactamente eso, eso sí, ya prácticamente Ya está casi como un hecho Por decirlo así, se dice que eh, Va a entrar en vigor el 12 de octubre yo todo, lo, yo todo lo asimilo a la. A,
2: fíjate, yo todo lo asimilo a la política. Estás democratizando la, la plataforma, ba, bajando los estándares, ¿no? La, exactamente, la estás democratizando. Porque hay una élite, los que tienen muchos suscriptores y los que. Eso está generando
7: la, la, las élites digitales y en las la redes están eh, estableciendo las pautas. Totalmente, totalmente. Y bueno, eso nos lleva atrás a otro tema que tiene que ver con TikTok, César. Y es que TikTok eh, Ahora nos vamos como con otro tipo de actualización ¿Qué pasa? Sabes que en TikTok eh, hay mucho contenido De muchos tipos de temas Y tenemos una audiencia Que nos gusta o no, hay un público bastante joven Que está conectado en TikTok Y a veces los filtros no son filtros tan rudos O tan rígidos Entonces TikTok está ahorita trabajando eh, En unas guías Con información, por ejemplo Para combatir intentos de suicidio y otro tipo de, eh, de temas específicos. ¿Qué pasa? Que ellos van a poder detectar, cuando una persona coloca la palabra suicidio o la palabra quizás depresión, entre otras, ellos van a poder detectar que si tú estás buscando esa palabra, de una vez te van a lanzar una guía de apoyo, de ayuda, para que tú puedas leer información sobre eso, como tal. Es una, es una forma de ayudar a las personas que están buscando ese tipo de contenido como para alertarlos sobre el tipo de contenido que están buscando y, por supuesto, generar guías para ellos este, de apoyo, pero a través de la propia red. Como y, ya y, lo han y, hecho con el COVID y ya claro, muchas marcas ya muchas redes lo hacen con COVID, pero ahora es con este tipo de temas también. Y, y, y pese a que TikTok eh, eh, Jesús está
2: generando un contenido jocoso, alegre, mucha gente se divierte ahí con lo, en, en la
7: página con la, lo que la normalmente la gente baja, ¿no? Exactamente, exactamente. Este, pero bueno, TikTok sigue claro. trabajando en esto porque sabe muy bien que el contenido que ha hecho o que deja o permite realizar a veces es como muy libre. Sin embargo, sí es cierto que ahora se ha vuelto un poco más rígido. Eh, conozco cuentas que tenían 75 mil seguidores que las han perdido porque no cumplen las políticas de, de TikTok, que TikTok se ha puesto un poco más rígido con este tipo de okay. cosas. Okay, muy sí. bien. ¿Algo más? Instagram. Voy, voy a finalizar con Instagram. Ok, Instagram tiene una actualización en este momento Donde va a permitir que podamos priorizar las publicaciones de amigos Quizás esto fue algo que más o menos yo les asomé ese día Pero ya prácticamente es un hecho, todavía no Pero ¿qué pasa? Que hasta el momento nosotros en Instagram podemos colocar un grupo de mejores amigos ¿Verdad? Podemos colocar mejores amigos y publicaciones e información Para grupos de mejores amigos en un chat privado o en grupos de historias pero vamos a tener también en la opción de configuración de Instagram una opción que se llama eh, favoritos. Ese favorito nos va a permitir que nosotros clasifiquemos quiénes son nuestros usuarios o seguidores o seguidos, o sea, usuarios de redes que son favoritos para nosotros, que son para nosotros importantes, e Instagram nos va a empezar a mostrar más las publicaciones de esos que nosotros estamos marcando. O sea, que ya no es solo lo que Instagram nos muestra, sino lo que nosotros consumimos, sino que nosotros nos vamos a poder también filtrar según también hey tengo estas 2, 3, 4, 5, 10 cuentas que son de personas que me gustan, su, me gusta su contenido, me gusta lo que publican las marco o las voy a poder marcar y eh, la red me va a empezar a mostrar publicaciones de ellos mucho más que antes para que la gente se quede en las redes, ese es el sentido exacto, porque a veces perdemos como esas cuentas que tanto nos gustan capaz ni nos acordamos del usuario eh, nos llega otro tipo de contenido que, bueno, que también nos gusta, pero queremos ver a la otra persona y no nos aparece. Entonces, eh, esa es una forma como de que la red nos muestra, pero nosotros también podemos controlar un poquito lo que queremos que nos muestre. En pocas
2: perfecto, perfecto Jesús. Te agradecemos infinitamente el aporte de este, de este viernes. Te esperamos el otro con noticias nuevas, frescas y nada, buen fin de semana para ti y para
7: todos los que nos escuchan en el día de hoy. Gracias César. Saludos. Muchas, muchas gracias.
4: Con Álvaro Alvarado, por Omega.